0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de un eh, tema lamentable. Eh, la verdad es que no es nada placentero tener que informar sobre casos eh, como este. Si bien la noticia desde el punto de vista eh, judicial eh, es, es, digamos, eh, positiva, eh, Definitivamente que ocurran estas cosas es, es bastante eh, frustrante, por, por no decir otra palabra. Ustedes ya deben haber escuchado sobre eh, la acusación de una violación grupal a una eh, chica de solamente 21 años que ha pasado este fin de semana en una casa en Surco. Eh, eh, afortunadamente eh, los, los acusados han sido identificados y, y se les ha dictado ya una prisión, una orden de prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este lamentable caso. Gladys Pereira, periodista de eh, la sección de Nacional, que ustedes ya la conocen muy bien, ha hecho la nota y vamos a eh, un poco comentar qué es lo que ha pasado y cuál es el, el, el accionar que está teniendo la Fiscalía del Poder Judicial en este caso tan lamentable. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Ariana muchas gracias. Sí, como tú mencionas, es un tema que realmente nos indigna como mujeres y como personas. También no solamente debería preocupar a, a, a quienes somos mujeres y también podemos pasar por estos casos, sino en general a toda la sociedad. Efectivamente, eh, ayer eh, el juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó nueve meses de prisión eh, preventiva para los cinco involucrados. ellos eh, Es importante dar sus nombres eh, porque se trata de un caso eh, de violación que debería ser investigado a profundidad pero sin ningún apañamiento de ninguna forma. Se trata de eh, Sebastián Ceballos Sanguinetti, Diego Arroyo Elías, José erick Peño Vizcarra, Manuel Vela Farge y Andrés Fasardi Santi Esteban. Ellos tienen entre 24 y y 26 años de edad. Según la denuncia de esta joven que tiene 21 años que obviamente su identidad se mantiene en reserva por tratarse de una víctima de, de agresión sexual, ellos estuvieron juntos en una reunión que se realizó en la casa de uno de estos involucrados en el distrito de Surco el fin de semana. Ella reporta que fue con dos amigas, pero sus amigos se retiraron y cuando ella eh, se queda sola con, con estos sujetos es que ocurre... Eh, la violación. Vale indicar que los seis involucrados en este caso, tanto la víctima como los denunciantes, reconocen que se conocían, que eran amigos, no eran para nada desconocidos y por ese lado también había esta confianza para permanecer todos juntos en esta casa. Entonces lo que ha pasado ayer es que se ha ordenado la prisión preventiva para que ellos puedan seguir el proceso eh, tras las rejas. De una forma, la, la idea de esta prisión preventiva no es juzgarlos previamente, sino... Anticipadamente. Claro, uh -huh. es asegurarse que el proceso se va a realizar sin ningún tipo de amedrentamiento a la víctima, sin el riesgo de que ellos puedan escapar, sin el riesgo de que uh -huh. se puedan eh, eh, perjudicar las investigaciones, sino asegurarse que el proceso uh -huh. se desarrolle sin problemas. Y por ese lado, entonces, es que se ha ordenado los nueve meses de prisión preventiva. Uh
1: -huh. Y ahí la fiscalía tiene una gran responsabilidad, porque si efectivamente personas que todavía no tienen una condena eh, condenatoria en su contra, están en prisión, la fiscalía tiene que hacer un trabajo minucioso para eh, poder hacer la acusación eh, mientras dure esta medida, no que, que en muchos casos vemos... Eh pues termina al final eh, no alcanzando el tiempo, digamos, ¿no? Claro,
0: claro de hecho ayer se ha determinado también que se realicen una serie de, de pericias más, por ejemplo se ha pedido los videos de las cámaras de seguridad del distrito que se haga una inspección técnica en el lugar donde habrían ocurrido los hechos que se tome también los exámenes psicológicos y, y de perfil de los acusados, entre otras medidas bien puntuales para que se pueda desarrollar la investigación sin problemas porque hay que recordar que a ellos se los está acusando por el delito de violación sexual con agravantes así es y por qué agravantes porque hablamos de la violación sexual cometida por uno por dos o más personas en ese cuatro los cinco han sido involucrados en el delito y también porque eh, se trata de que ellos se encontraban en estado de ebriedad y Pese a que muchas personas podrían considerar que el estado de ebriedad, que haber consumido alcohol o drogas puede ser un atenuante, es todo lo contrario. Incluso hay, lo contrario. Claro, incluso hay un elemento que se ha detectado en el examen eh, toxicológico a la víctima, se le encontró benzodiazepina. Y para quienes eh, no conocen mucho sobre medicamentos, se trata de un sedante que utilizan los médicos para poder... Relajar, hacer dormir a las personas, obviamente con prescripción médica, ¿no? pero a ella se le ha encontrado en, en su sangre este, este fármaco que podría indicar que habría sido realizado o eh, eh, suministrado con el objetivo de hacerla dormir. Obviamente, esto está en investigación.
1: Claro, así es. así es. Y eh, nosotros en este diario eh, siempre hemos sido eh, eh, profundamente defensores de la presunción de inocencia y el bioproceso, pero señores, eh, esto es un indicio muy alarmante, que no se puede dejar pasar No solamente el tema de que se haya encontrado este fármaco, sino otra cosa que, que quizás Gladys, además, eh, es momento de, de, de que muchas personas puedan entender esto de una vez y quizás sirva, eh, al menos en un ápice, a, a corregir eh, esta, esta cultura tan, tan terrible que existe en nuestra sociedad. Es que, que una mujer eh, esté en, en un estado eh, etílico no le da derecho a alguien eh, de ponerle un dedo encima. De hecho, todo lo contrario. No es una persona que no está en capacidad de decidir eh, si lo que está haciendo eh, lo quiere hacer de verdad o no. claro Y, y estas declaraciones este, realmente perturbantes que ha dado el abogado de uno de estos sujetos, o no sé si de todos, en el que usa, él, él dice un eufemismo, y, y se refiere que a, que a esta eh, mujer le gustaba la vida social, ¿no? O sea, como tratando de eh, colocar a la colocar a la víctima en responsabilidad de lo que, la, de lo que ha pasado. ¿Cuándo vamos a despertar? Por Dios, Gladys. ¿eh? Y a mí esto ya de verdad es, claro, no. es... Es increíble. Sí, claro. Estos son unas declaraciones inaceptables que de hecho la
0: misma decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero ha, declarado, ha considerado como vejatorias. Se le está iniciando un proceso, Así es. una investigación ética por, el, por parte del Consejo Ético del del colegio de abogados porque según ella misma me indicaba eh, uno puede realizar distintas eh, o sea el, el proceso para defender a un acusado puede eh, buscar cualquier tipo de indicio de su eh, presunción de inocencia pero bajo ninguna forma se puede eh, dañar el honor o bejar a la, a la víctima. Eso no tiene nada que ver. Entonces, uh -huh. por más que él intenta decir que sus eh, defendidos son inocentes o que él trate de negar la, la violación, bueno, sale todo el derecho de los, de los acusados de buscar su, su defensa, no tiene bajo ningún argumento eh, que tocar la eh, honorabilidad de la, de la joven, ¿no? Y, y hablar de su vida eh, privada, o su vida personal, su vida pasada, no tiene nada que ver. De hecho, Así es. ya desde el 2011 había una eh, a los abogados de la, de la Corte Superior declararon a través de un acuerdo plenario que en ningún caso de violación sexual debería de considerarse la vida de la el estilo
1: de vida de o, o lo
0: que hizo no el estilo de vida el pasado de, o lo que piensa nada que ver o sea la investigación sobre las violaciones se centra en el acto en la en la violación Así es. y el mismo código penal especifica que se trata de violación siempre que no exista consentimiento no hay necesidad de que exista violencia porque este abogado también mencionó que no habían rastros de violencia violencia, agresión, pero para que exista una violación, no necesariamente tiene que haber violencia. Así es. Eh, puede ser una coacción psicológica, puede como en este caso que se está investigando, si es que la pusieron en una situación en la que ella no podía darse un consentimiento. Así es. Entonces, no, no solamente se trata de decir que no hubo violencia, que no la golpearon, sino que ella no tuvo consentimiento para esto. Y ella ya lo ha dicho y el testimonio de la víctima tiene un peso fundamental en las investigaciones. Así es. Ahora, ¿qué,
1: qué arroja el examen médico legista? Porque hay un examen médico legista.
0: Claro, eh, según lo que declaró la policía después de la, de la detención de estos cinco sujetos, es que a ella, si bien no se le encuentran eh, signos de violencia física en el cuerpo, sí se encuentra eh, evidencias de que hubo algún daño, de algún ataque sexual. Uh -huh. No hay una precisión exacta de, de cuáles han sido los términos eh, precisos para la... De, de, este, de, esta, de esta pericia, porque de hecho la mayoría de, de, de... gran parte del proceso se realiza de forma privada por tratarse de un caso de violencia sexual. Uh -huh. Entonces a diferencia de otros casos, de otros procesos, de otro tipo de delitos, uno tiene a la mano sí la revisión minuciosa de lo que dijo el, el parte policial el examen del médico legista pero al tratarse de una víctima y por eso tampoco no se da el nombre de la víctima porque se tiene
1: que proteger así es eh, se le tiene que proteger claro se la tiene que proteger no entonces la investigación es, nadie tiene por qué saber los detalles de esta cosa tan horrorosa que le podía haber pasado no
0: claro de hecho ya con que la, la fiscalía el poder judicial y bueno y, y la policía lo sepan ya es suficiente de hecho como te, te insisto eh, con los abogados con los que he conversado eh, todos coinciden en que el, el testimonio de una de la víctima es eh suficiente peso para que se pueda iniciar una investigación, ¿no? Que ella diga, yo nunca consentí para que estos hombres eh, tengan contacto sexual conmigo suficiente para que se inicie la investigación y qué es lo que está pasando, ¿no? Que ya se ha iniciado la investigación, se están realizando las pericias y lo que sigue es determinar el grado de responsabilidad de cada uno.
1: Así es, ¿no? Y no, no significa que por el testimonio se esté haciendo una sentencia condenatoria, sino iniciando una investigación, que Exacto. es lo más importante. Uh -huh. y, y, y como uh -huh. eh, decíamos sobre el tema del abogado, ¿no? Esas declaraciones tan espantosas, no solamente reflejan una, una pobreza moral en, en, en este abogado, sino una pobreza también eh, de argumentación jurídica. Así que la verdad es que este el... el el, el, cartón, no, no sé qué tanto eh, honor le hace. Ahora, hay un tema, Gladys, también eh, que, que me llama la atención en tu nota, que es el de la madre de uno de, de estos acusados, de Manuel Vela, que ha estado, pues, este, apareciendo en en varios noticieros, eh, alegando que su hijo no ha sido parte de, de este de este suceso, ¿no?
0: Sí, evidentemente, eh... Como mencionamos al inicio, todos tienen derecho a defensa. En este caso, eh, la señora Farge lo que está diciendo es que el hijo se retiró a las 11 de la noche del domicilio del cual eh, sus familiares son, son propietarios, porque la casa era de él, mejor dicho. Yeah. Y se retiró a las 11 de la noche, se fue a otro a otro edificio en el distrito de Surquillo, pasó ahí la noche y se retiró al mediodía del día siguiente. Uh -huh. Lo que pasa es que la familia indica que esto demuestra de que él no estuvo presente en la violación, pero no se ha determinado la hora de la violación, al menos... Eh, no no con, con esa exactitud para decir si a las 11 de la noche eh, habían o no habían violado a la víctima. De todas formas, eh, la señora eh, tiene todo el derecho de, de expresar eh, lo que siente por su hijo, que él siente que es inocente, pero ya las investigaciones se van a encargar de determinar, como, como menciono, el grado de, responsab de responsabilidad de todos. Así es. Y por eso, hasta este momento, eh, pese a que la señora mencionó que su hijo no había sido incluido en la denuncia, la Fiscalía sí lo incluyó en la denuncia. Los cinco están investigados por el delito de violación sexual con agravantes que se tipifican en el artículo 170 del Código Penal. Ahora, como como insistimos, eh, la, los padres de, de, de los jóvenes que están detenidos seguramente se sienten muy mal por este caso. Por supuesto. Es comprensible, pero eso no puede evitar que las investigaciones sigan, ¿no? Porque hay una persona, una joven que también está... Eh, con su vida destrozada por, por ese delito hay otra familia que está sufriendo entonces lo que tiene que continuar son las investigaciones y así es. en ese camino estamos uh -huh.
1: y que y que se determine pues eh, realmente como dices tú lo que ocurrió el grado de eh, participación de cada persona eh, eso se va a determinar en las investigaciones, hay que hacer un llamado eh, siempre a, a que el sistema de justicia actúe también sin caer en estos parámetros eh, machistas, muchas veces es el mismo policía en eh, la comisaría que no quiere recibir la denuncia, el mismo médico legista que si no ve a la mujer pues medio muerta eh, no la atiende en este caso felizmente y, y de verdad que hay que aplaudir eh, lamentablemente hay que aplaudir porque no es este, frecuente eh, se, ha, se ha actuado, se ha eh, atendido la denuncia y esperemos pues que eh, la Fiscalía y el Poder Judicial resuelvan de acuerdo a derecho y no de acuerdo a prejuicios eh, que tenemos que ya superar de una vez y, y de verdad que, que eh, nosotras, Gladys, no tenemos por qué. Eh, eh, educar a nuestras hijas y enseñarles a no ser violadas. Tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles a no violar. Eso eso es lo que lo que tiene que hacer. Claro, exacto. Y de hecho, este tipo de noticias son muy dolorosas, pero también evidencian lo que
0: mencionas, ¿no? En una sociedad machista donde en muchos casos están culpabilizando a la, a la víctima de la, de la violación por el hecho del estado de emergencia, etcétera, que no tienen nada que ver eh, con, con la violación o con el delito que se habría cometido, ¿no? Tanto como hombres como mujeres tenemos todo el derecho de salir, de divertirnos, y este tipo de concepciones o argumentos de que una mujer tiene que no puede tener una vida social son inaceptables a estas alturas y creo que ninguno de nosotros deberíamos aceptarlos, ni mucho menos los abogados. Y espero que tal vez los, los acusados cambien de abogados si es que realmente quieren demostrar que no participaron en un delito como este porque sinceramente los deja mucho peor que busquen una defensa atacando a la víctima. Así es,
1: así es. Así que este caso terrible... Eh... Eh, no solamente llegue a, a, a encontrar la luz de la verdad, sino que también eh, sirva para a, a dar una sacudida a, a, a tantas personas que quizás eh, bueno, a, han, han crecido bajo estas concepciones y prejuicios y puedan despertar un poco porque de verdad que es, eh, es eh, en caso se llegue, a comprobar, se llegue a comprobar estos hechos es realmente eh, frustrante, como decíamos Gladys, sobre todo para, para nosotras las mujeres tener que enterarnos de de una denuncia como esta,
0: ¿no? Es cierto, es importante que se siente un precedente y que también las personas lo conversen. Así es. es importante que entre familias conversemos de este tema con nuestros amigos y sepamos todos de qué se trata, ¿no? Porque lo, que, lo peor que podemos hacer es ocultar eh, que existen estos hechos. Lamentablemente ayer también eh, revelábamos que entre enero y septiembre se presentaron al menos uh -huh. más de 3.000 casos de violación, la mayoría contra menores de edad. Uh -huh. Estamos hablando de un caso que no son casos aislados, sino de una realidad que debería nosotros conversar para que no eh, se siga manteniendo porque en esta sociedad no no es para nada justo que las mujeres tengamos que vivir con el miedo de que si vamos a una reunión nos puede pasar algo que si conversamos con nuestros amigos nos puede pasar algo en la calle nos puede pasar algo y ser
1: culpadas no por eso y ser culpadas así revictimizadas
0: eh, es. Es. por una sociedad que no no
1: entiende no lo que realmente cuál es el verdadero problema así es Gladys entonces eh, bueno está estaremos viendo entonces eh, exactamente a qué, eh, a qué prisión van a ser derivados los acusados y ya nos mantendrás entonces Gladys al tanto de, de qué está pasando con este caso que sin duda le vamos a hacer un seguimiento especial. Y, y bueno, nada, muchísimas gracias por informarnos también de manera tan completa sobre esto, Gladys. Que tengas un excelente día a pesar de las malas noticias. Listo, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Así es, los que nos escuchan, no se olviden de leer la nota eh, en nuestra web, el comercio.p, también en nuestra versión empresa, y, y vamos a estar haciéndole seguimiento a este caso sin duda. Así que atentos con eso. Y bueno, te, tenemos ya saben ustedes también novedades electorales, políticas de coronavirus, eh, regiones, Perú y el mundo. Eh, en nuestra web y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker eh, SoundCloud y el eh, Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa que tengan un excelente día y un lindo fin de semana chao chao. esto fue tenemos que hablar
0: esto fue el Comercio Podcast